0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Advocacionando. Eu sou o Guilherme Chocarlo. E eu sou o Rodrigo Guerin. Nesse podcast falamos sobre direito,
1: advocacia e empreendedorismo. No episódio de hoje vamos dar sequência ao quadro Empreendedorismo na Advocacia com o tema Precificação de Honoratos. Say hey, hey, hey.
0: Então vamos lá, a primeira base que você tem que ter para a precificação de honorários é a tabela de honorários da OAB do seu estado, principalmente você que está iniciando na advocacia e vai encontrar com certeza muitas dificuldades em saber quanto custa aquele determinado serviço, especialmente se é de alguma, algum tipo de processo que você ainda não fez, não sabe quanto tempo vai ter de trabalho naquele caso, então tenha sempre como norte a tabela de honorários da OAB que te dá um valor mínimo a ser cobrado, uhum. né? Tomara que você consiga, e busque fechar um valor ainda maior do que o, o que a tabela da OAB prevê é. que dá um valor mínimo, como norte. Bem pontuada essa questão de que é
1: o padrão mínimo, né? Porque você vai cobrar isso de acordo com o serviço que aquele que aquele processo vai te dar. A gente vai dizer mais para frente como que você faz essa análise. Uma dica agora que eu lembrei aqui, eventualmente, se você tiver a oportunidade de estagiar no escritório de advocacia uh, antes, você tiver essa experiência né, de você passar o preço, é mais interessante você ver como que os outros advogados mais experientes fazem. Isso me ajudou quando eu abri o meu escritório. É, tinha muito caso ali, a maioria eu não tinha lidado ainda quando eu abri o meu escritório, né? Eu lidei de acordo com a experiência que eu tive de um outro escritório que eu já tinha trabalhado. Vendo os outros advogados, passando é. preço, assim... Ou se você tiver o dúvida, advogado. também conversa com outros advogados, né? Com
0: certeza, Passa ajuda ó, muito, né?
1: Quanto que você cobra, mais ou menos, para fazer esse processo? Qual que é o trabalho que dá, mais ou menos, né? O número de atos, enfim, a gente vai dizer isso melhor é. para frente.
0: Porque a tabela do honorários da OAB... Ela é estadual Isso. e ela não é perfeita também, né? O, tem variações, você vai estar tá atendendo num teu escritório num bairro nobre de uma capital, é muito diferente de você estar tá atuando no interior num local pobre. Acaba que o preço praticado é diferente uhum. naquela localidade. Então você não pode ter como absoluta a tabela da OAB, mas é um norte e te dá um valor mínimo a ser cobrado. E sempre evita, o, de toda forma, né? não posso, não pode de jeito nenhum ocorrer o aviltamento dos honorários advocatícios. O que, que é o aviltamento? É a cobrança de um valor até vexatório, de certa forma, é né? um valor irrisório, um valor muito baixo, que desvaloriza o teu próprio serviço e o serviço de toda a classe. Né? Então evitar isso ao máximo e isso aí constitui até infração na infração ética. né? No, Isso. No
1: Beleza, então sobre a precificação pessoal, quanto ao contrato de honorários, sempre façam ele antes da prestação de serviço. O ideal é que você faça uh, o teu cliente assinar junto com a procuração e pessoalmente, porque é ali que o teu cliente vai ver que você tem credibilidade no que você está falando, é ali que ele vai sentir confiança em você. E é o melhor momento para você
0: fazer o fechamento. Exatamente. E na hora do fechamento, de você passar o preço, que você tem que buscar fazer com que isso seja o final do teu atendimento, porque aí você já mostrou. Claro, quando você está fechando um processo, numa consulta, por exemplo, é diferente. Aí você já passa o valor antes, né? Senão você vai dar a consulta para depois passar o preço? Não tem como, né? Mas se você tá já fazendo uma consulta e um atendimento ali, para fechar, ou para você entrar com um processo, por exemplo. Aí você deixa para passar o preço ao final, porque aí você já vai ter demonstrado o valor, já vai ter demonstrado conhecimento acerca daquele caso, para aí o cliente sentir confiança de fechar com você num valor bom é. às vezes pode acontecer do teu
1: cliente já ter conversado com algum outro advogado sobre aquele processo e ele só vai comparar preço né? é, e acontece aí, muito esse muito. que é o problema esse que é o problema você primeiro por isso que a gente diz né? você passa o valor ao final da tua apresentação para ele sentir o preço né? o preço valor, o valor é o
0: que você vai passar antes né? a qualidade do teu serviço é. tuas, teus diferenciais né? e o preço no final né?
1: beleza então, o que, que tem que ter no teu contrato no honorários imprescindivelmente? Primeiro, o, qual que vai ser o serviço que você vai fazer? Precisa estar descrito da forma mais detalhada, o que, que vai ser feito no processo. Uh, você explica isso para o cliente durante ali, a, a consulta, né? durante a conversa, antes de fechar o contrato. E você especifica da melhor forma no contrato, porque é aquilo que vai ter de
0: prova da tua conversa com o cliente. Outro ponto é o valor combinado, né? Logicamente, o preço ali, forma de pagamento, data de vencimento, vamos por parcelado. Coloca a data do vencimento de cada parcela. Como que vai ser? Como né? que vai ser o pagamento? Vai ser um cartão de crédito? Vai ser boleto? Analisa, né? Qual fica a forma mais viável para você? De dica a gente já pode dizer que a melhor forma, caso você vá pagar parcelado, seria Vai fazer o pagamento parcelado seria no cartão de crédito. Com né? certeza. É a melhor forma de você não ter inadimplência. Isso. Uh, é importante você
1: destacar também no teu contrato que a sucumbência não está incluída. Quando for o caso de processo que inclui sucumbência. Né? Sucumbência é o valor que o advogado vai ter, pode ter, né, ao final do processo e que é devido a ele pela parte contrária né? isso, pela parte contrária, né? pela parte que perde o perde processo, o processo.
0: Uhum. e os honorários de êxito tenha sempre em mente que tem que ser um plus tem que ser um bônus no teu contrato dependendo da área de atuação né por exemplo, nas áreas trabalhista e previdenciária como exemplo aqui no, na UAB de Santa Catarina é previsto o valor em porcentagem né e não em em espécie, em dinheiro, o valor dos honorários como mínimo da tabela. Por quê? Porque nessas áreas, via de regra, é quando as pessoas estão mais necessitadas mesmo da, daquele auxílio financeiro, seja numa relação trabalhista ali que teve algum problema ou previdenciário para a pessoa conseguir uma aposentadoria, conseguir um auxílio né, que ela precise ali com certa rapidez que não precise gastar para conseguir aquilo. Né? Normalmente ela nem tem como te pagar. Nem antes, tem como né? pagar normalmente, né? Então essas áreas, claro, vai depender sempre da tua área de atuação, mas via de regra, se não for essas exceções, a regra você tem que buscar fazer com que os honorários é, de os honorários de êxito sejam um plus, não seja a regra. Faz um valor fixo ali mais os honorários de êxito. Esse, Só é, esse é o ideal.
1: Outro tópico seria uh, você prever no teu contrato que tenha multa contratual e juros e mora no caso do teu cliente ficar inadimplente, isso daqui é importante você constar a partir de quando que vai passar a, a valer essa multa, se já é a partir do primeiro vencimento, a partir de quando ele se tornou inadimplente, né? qual que é o percentual, tudo isso já tem que estar tá previsto no contrato.
0: E respeitando aí o código de defesa do consumidor, né? você como prestador de serviços não vai colocar, ainda mais você, advogado, numa relação boa que você quer ter com os seus clientes, não vai colocar uma multa ou um juros abusivo aí no teu contrato, né? Uhum. Em caso de rescisão do contrato durante a
1: vigência, né? Evidente, você tem que fazer constar também que os valores vão ser devidos proporcionalmente ao serviço que você prestou. Então, não necessariamente você é obrigado a ficar com o cliente até o final do processo. Pode rescindir o contrato, tanto você quanto ele,
0: mas vai ser devido proporcionalmente ao que você prestou. Exatamente. Isso é até uma previsão, salvo engano, do Estatuto da Advocacia, né? Uhum. Outra. Outra cláusula imprescindível que você tem que ter é a comunicação de mudança de endereço, telefone, das formas de contato que você tem com o teu cliente. Para caso você precise informar no processo, o cliente precisa ser intimado pessoalmente de algum ato processual, é, e daí não tem indica que mudou de endereço, você perde o contato com ele e você vai ser responsabilizado. Às vezes o processo então, pode até ser
1: extinto, né? Exatamente. Se ela não for intimada.
0: Então, para você se eximir de qualquer risco de ter alguma responsabilidade como profissional ali do caso, você consta essa cláusula explica, explica sempre o contrato de honorários para o teu cliente na hora do fechamento, né? Principalmente ressaltando essas cláusulas que a gente está falando aí, né? E essa da mudança de endereço e telefone também é uma imprescindível.
1: Boa. E por fim, mas não menos importante, é você fazer constar que o contrato de honorários vale normalmente até a primeira instância. Né? Você é. vai fazer o contrato de acordo com o trabalho que você vai desempenhar. Então, normalmente, é complicado você prever que o contrato vai valer pra, tanto para a primeira instância pra, quanto para caso de recurso. Porque, primeiro, você não sabe se vai ser necessário fazer recurso, não sabe qual recurso que vai ser, não sabe que trabalho que vai dar, não sabe, o, né, não sabe nada ainda antes de começar o processo. Então, o ideal é você fazer constar que o teu contrato vai valer até a primeira instância. Depois, se for necessário fazer recurso ou é, partir para a próxima instância,
0: você faz um novo contrato honorário. Exatamente. Ou se você for englobar primeira e segunda instância no contrato, já pense aí o tempo de serviço, o valor do teu serviço para a segunda instância. Né? E é. Tem que analisar bem a quantidade de serviço que você vai ter. Né? É, você tem que levar em conta as peculiaridades do caso, vai ver, analisar o tempo que você vai gastar para elaborar as petições daquele processo, quantidade de audiências, número de diligências que você vai ter que fazer no caso. Já vê, ah, tem audiência de conciliação, é certeza que vai ter audiência de instrução, né?
1: Então o que a gente tinha para falar aqui hoje era isso. No próximo episódio
0: a gente vai falar sobre a cobrança de honorários. Então muito obrigado por você investir o seu tempo aqui com a gente. E se o nosso conteúdo gerou algum valor para você, dê o seu feedback nas nossas redes sociais, compartilhe com quem você acha que esse podcast possa ser útil e siga a gente na plataforma em que você estiver ouvindo. <risos> O meu Instagram é arroba guilhermechocailo.adv E o meu é arroba Valeu, galera! Valeu, até a próxima!